0: Hey, hey, Jungs. Piano, eh? Wir wollen zuerst noch liefern, gell? Ja? Wir haben heute spannende Themen. Unser Thema von heute ist äh, die amtierende Schweizer Meister IB, und wir zurück schauen, wie sie sich in der Europa-League-Gruppe-Phase geschlagen haben und schauen voraus, wie es echt weitergeht in der K.O.-Phase. Dann haben wir eine Top 3, wo um Fußballhymnen geht wo wir Gott sei Dank nur darüber reden und nicht äh, darüber singen. Sonst würde man, glaube ich, den letzten Zuschauer noch vergraulen. Am Schluss haben wir einen ganz aktuellen Herr Röpfel über einen Schweizer Trainer in der Bundesliga. Immerhin gibt es ja mehr als einen. Lasst euch ein überraschen, um welchen das geht. Heute haben wir zum ersten Mal sogar eine neue Rubrik. Der Moment der Woche. Mit dem werden wir gerade starten. Ich wünsche euch ganz viel Spass. Bei der folgenden Episode. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Willkommen miteinander. Das mal starten wir nicht mit dem Thema der Woche, sondern mit einer neuen Rubrik. Die Rubrik soll ein bisschen mehr Aktualität auch noch reinbringen, statt dass man nur zurückgeht, die Vergangenheit schaut. Es ist nämlich der Moment der Woche. Jeder von uns Stammtisch-Trainer wird kurz rasch sein, äh, fussballtechnische Moment der Woche erzählen, bevor man nachher in die normalen Kategorien startet Ich würde sagen, Olli, du siehst gerade so gespannt aus, du kannst gerade der Erste. Moment der Woche, doch erzählen. Das ist
1: mir eine Ehre selbstverständlich und ich habe aus der weiten Welt vom Fußball ein kleines Schmankerl, ein kleines Schmankerl, sei mir glaube ich, richtig mitgebracht. Und zwar äh, mein Moment der Woche ist relativ unerwartet. Er ist ähm, aus Spanien. Er ist aus dem Juniorenbereich von Spanien und zwar hand hat in Madrid ein Spiel stattgefunden von der U9 zwischen Real Madrid und jetzt sage ich es sicher falsch, Villa Verde San Andres. Und das Spiel ist ausgegangen 31 zu 0. Ähm, das Resultat, das nicht häufig geht und wie vor allem nachher auf Seite von Villa Verde moniert worden ist, eigentlich auch nie möglich sein im Juniorenfußball. hat ähm, einen riesen Aufschrei gegeben dort. Äh, äh, Real hat das Resultat extra nicht auf seinen Social Media Account veröffentlicht, aber das ist so eine grosse Story, wo Daten in Spanien gerade abgegangen ist, aus dem, also dem Kinderfußball muss man eigentlich sagen, und mein kleiner Moment, den ich mitbringe in dieser Woche.
0: Sehr schön. Ja, also im Juniorenfußball ist mir das hier passiert. Mit der SCOG ihr einer zu schlechten ähm, Stärkenklasse gestartet, mit einem guten Jahrgang. Wir haben dann sehr oft so um die 25-0 gewonnen. Aber äh, 31 haben wir, glaube ich, nie geschafft. Ja,
2: mir ist das auch noch irgendwie gang und gäbe, dass das in den Junioren möglich war, dass wir mal ab und zu mal so richtig aufs Dach bekommen
1: man steht jetzt eben in Spanien eigentlich der Meinung, dass das sollte, sollte nicht, sollte nicht möglich sein und das hätte dann auch Trainer vor Real irgendwo einschreiten und dann auch mal sagen, okay, Herren, es ist gut. Aber da gehen die Meinungen sicher auch auseinander. Aber mhm. pädagogisch und motivational ist sicher nicht riesig. <lacht>
2: <lacht> äh. Fabio, was ist dein Moment? Ja, ich würde sagen, wir bleiben da gerade bei den jungen Wilden. Äh, ein bisschen ältere junge Wilde. Meine Momente vor der Woche sind äh, die Jungen vom VfB Stuttgart, die da bei BVB ziemlich zerstört haben am Wochenende. Und zwar habe ich das gesehen habe ich sagen, es ist mir ein bisschen der FC St Gallen von letztem Jahr in der Schweiz in Sinn gekommen, so ein bisschen mit Powerfußball, mit hohem Pressing drauf. Und der Gegner ist hilflos gewesen, hat nichts machen können machen. Und ich meine, wir reden jetzt hier von Borussia Dortmund, nicht von irgendwelcher Mannschaft, und sie sind einfach ihres Verderben reingelaufen und kein Mittel gefunden. Sie haben ja gegen Bayern schon, so ein schon gespielt und sie steht schon recht abgegangen. Und ja, ey, ich bin mega gespannt, wie der VfB Stuttgart die, die Saison noch abschneidet, wenn die so weiterspielen. Notabene hat es ja dann dem Lucia Favre sogar noch den, den Trainerjob kostet. Also,
1: ja sehr sehr geile Mannschaft die Stuttgart hat im Moment und ich meine eine Aufsteigermannschaft von Thomas Hitzelsberger zusammengestellt macht wirklich sehr sehr fest Freude auf mich oder Lust auf mich
2: vor allem ironischerweise steht ja noch der der Chefsgeld von wo lang lang bei Dortmund da war, ich glaube dass wenn Misslin hat, heißt er oder in recht guten Jahren ja. geleistet hat und jetzt bei Stuttgart ist und ja, so eigentlich mit verantwortlich ist
0: ist von einem Kollegen von mir Lieblingsteam seit Jahren und er sagt dieser Transfer oder also jetzt die Vertragsverlängerung wäre sehr, sehr wichtig. Ähm,
2: ja, ich hoffe, das klappt für sie, weil es macht wirklich Freude, ihnen zuzuschauen. Aber ich meine, der Durchschnittsalter, es war die jüngste, glaub, die zweitjüngste Mannschaft, die ja. in Deutschland je gespielt hat. Und die Sturmreihen allein sind glaube 19, 18, 20 und 21.
1: Ja, also, es
2: mhm. macht einfach mega Spaß, ihnen zuzuschauen. Und aber den Power-Fußball, den sie spielen und nicht aufgeben und drauf und presse, und Ja, es ist eindrücklich.
1: Mhm. Ja, und erstaunlich, erstaunlich einfach auch wie kaltblütig, dass es nachher auch einfach möchte. Also wenn es dann Chancen kommen, du hast das Gefühl okay, das ist, das ist schon fast Lewandowski-Style, hast die Chancen, dann machst du sie einfach auch definitiv. Ja, jetzt ja, gegen gesehen. Bayern haben
2: sie das noch ein bisschen vermissen lassen, weil jetzt sind sie, glaube ich, zwei, dreimal sogar allein auf neuer Neuen zugelaufen und haben sie dann aber ein bisschen eben die Effizienz vermissen lassen. Aber jetzt gegen Dortmund, ja, hat alles gepasst.
0: Vielleicht die jugendliche Unbeschwertheit. Ja, das ist wahrscheinlich. Natürlich. Ja, nein, schön. Ja, mein, mein Moment der Woche ist, ähm, von meinem Lieblingsclub vom FC Luzern. Ähm, das 2-1, das am Schluss zum Sieg gelenkt hat gegen Sion auswärts. In der 84. Minute hat äh, Varol Tazar ähm, das Goal geschossen ähm, Es ist einerseits natürlich schön, weil es äh, den Sieg gegen Sion gebracht hat, was immer sehr schön ist. Und es ist aber auch sehr schön, weil es auch äh, ein wunderschönes Goal war. Ähm, man kann sagen, die hat versucht, den Ball zu klären, aus dem Strafraum raus. kommt vor Strafraum in die Mitte und er zieht dann wirklich mit einem sehr schönen Schuss ab. Ist einerseits wegen dem schön, aber natürlich auch ein Resultat, das sehr, sehr erfreu erfreuend war. Ja, es war geil,
1: wirklich. Ja. Mega Hammer. Also eben, wie du sagst, ja, direkt ja. abgezogen. und also es ist schon ja irgendwie, man versteht nicht genau, wie das eben so also ihm kommt, weil der Verteidiger ihm da eigentlich wirklich mit dem Kopf zuspielt, aber dann eben ab, mhm. also eben direkt abgenommen und dann über die ganze Abwehr ins in die linken zaubert und entsprechend dann emotional auch feiert nachher.
2: Ja, also was mir noch gerade auffallen ist jetzt gerade zu dem Stichwort Tazar äh, was der FCL mittlerweile auch für einen Bank hat, schon auch erstaunlich. Man kann die Eier einwechseln, kann mhm. Tasa einwechseln. Ist schon nicht äh, schlecht, wenn man das so anschaut. Und klar, die Junge bringt er von Anfang ja. an und ja, macht schon etwas Grosses zusammen.
0: Ja, allgemein in der Breite ist, schon, ist jetzt schon ein bisschen etwas, wo vor allem auf gewissen Positionen. Ja, das ist doch schön. Aber ich glaube, das ist ein Thema vielleicht schon mal. Gut, danke euch. Dann gehen wir doch weiter zu unserem eigentlichen Thema von der Woche. Das Thema von der Woche ist äh, der Schweizer Meister, der amtierende Schweizer Meister IB, wo die Schweiz als sehr einsamer Wolf in der Europa League muss vertreten. Ich würde sagen, ich würde sehr gerne einen Rückblick machen auf die Europa League Gruppenphase, ein Ausblick. Es ist ja heute ausgelost worden, also gestern, wenn ihr den Podcast hört, wir nehmen dann Mändig auf, ist ausgelost worden. Und vielleicht einen ganz kurzen Blick noch, wie sieht das denn für die Schweiz aus? Also wir haben unsere Konkurrenten in der 5 so abgeschlossen. Ich würde sagen, wir starten mal mit einem Rückblick. Wer von euch wird starten?
2: Ja, da der, der Oli vorher angefangen hat, fange ich doch jetzt mal an. Also ich habe eigentlich relativ, ja, nicht genau, aber verfolgt, was sie so gemacht haben in der Gruppenphase. Also auch schon, was gelaufen ist, so ein bisschen in der Qualifikation. Und was ich einfach irgendwie gemerkt habe, ist so, sie sind in der Euroleague dabei, aber sie haben mich jetzt in keinem einzigen Match haben sie mich überzeugt, vom Fußballerischen her. Und das ist halt der, der riesengroße Unterschied, den ich jetzt auch merke, zum Beispiel gegenüber einem FC Basel von früheren Zeiten, Euroleague oder Champions League. Weil sie haben Fußballerisch mitgehabt und bei IBA haben das Gefühl, es, es fehlt immer irgendetwas. Und jetzt meine okay, der letzte Match, da <lacht> müssen glaube ich, nicht gross darüber diskutieren. Vielleicht der schon wir schon, haben. Wir
0: darüber diskutieren, aber. Ja. <lacht>
2: Nein, aber einfach so die, ja. die Art und Weise, wie sie gespielt haben. Dann schaust du mal 3, dann ist 0-0 oder 1-0 oder 1-1 und du hast immer so das Gefühl, die Mannschaft müsste viel mehr können und sie liefert, also hat letztes Jahr in der Liga viel mehr geliefert und viel schöner Fußball gespielt. Und ich weiss nicht, europäisch können sie es von mir aus gesehen, diese Saison hat es nicht können auf, auf der Also ich sehe das richtig,
0: gehen. oder du kritisierst IB, womit mit 10 Punkten ähm, Gruppe 2. wird, wenn AS Roma 13 Punkte hat.
2: Oder du meinst wirklich... Ja, aus dem ja, Fußballerischen Gesicht. Ja. Also, es ist nur Fussball ein ketzerisches Gesicht, verstanden. verstehe ich Es ist nicht schön. Ja, ist, ja logisch. Es ist, ist überhaupt nicht schön gewesen, aber es war erfolgreich. Gewesen. Ja. Das definitiv. Schlussendlich. Ja, da könnt, ja, da könnt man... Du
1: sicher auch gesehen, dass
2: das letzte... Mach nur.
1: Da könnte man jetzt ein bisschen bös sagen, Fußball ist ein Ergebnissport und da haben sie gebracht. <lacht> also ich glaube, als ibe fan bist du jetzt auch nicht so extrem traurig. Ich, ich sehe, was du meinst, aber letztendlich bringt es im Moment Erfolg, oder?
0: Ja, und sie hatten auch gewisse Spiele, die auch nicht ja, ganz so, so einfach sind Jetzt eben so gegen, also, das letzte Spiel, klar, man muss sagen, gegen Klusch daheim muss man gewinnen. Aber man hat halt schon viele Hoffnungsträger, also, Leistungsträger, nicht Hoffnungsträger, die nicht um sind. Aber jetzt, dass eine Fasnacht oder auch wenn ein, Lustenberger ist. Wirklich ein junges Team halt. Man darf nicht alles auf das schieben, weil die anderen Teams sind auch nicht extrem alt. Aber hey, man muss das schon ein bisschen sehen, oder? dass man in so einer Situation auch nervös werden
1: Ja, und ist es nicht auch, also jetzt zum Beispiel das letzte Spiel gegen Klusch. ich meine, das ist natürlich einfach dann auch irgendeine ist mindestens in der letzten oder ab der 85. Minuten wo man dahinter gelegen ist, auch irgendwo eine Willensleistung gewesen. Und ich glaube, aus so etwas kannst du als Team natürlich auch, auch Energie und Kraft mitnehmen und Überzeugung. Ähm, Eben, wir wissen alle, wie das läuft im Fußball, dass es dass, dass nicht immer de, der gewinnt, der 90 Minuten der schönere oder überzeugendere mhm. Fußball spielt. Aber wenn du als Team weißt, hey, wir haben auch und wir haben ein unmögliches Spiel oder mindestens unmöglich in 10 Minuten am Schluss für uns können entscheiden können, ich glaube, dann kann, kann einem das schon auch noch etwas tragen.
0: Also, du meinst, der, der unbändige ja, ich, also, ich, Wille ich, ich rede, an einen Fehler vom Schiedsrichter zu glauben? <lacht> <in dem Fall. lacht>
1: Ja, auf beiden Seiten, ja. <lacht> ja. auf
0: beiden Seiten. Natürlich, es tut in beide Richtungen weh. Ja.
2: Nein, ich rede jetzt eigentlich mehr aus der Sicht von einem neutralen, Fußballbegeisterten Zuschauer, wo ich ab und zu mal in die Match reingeschaut habe. Und ich muss sagen, dass also, ich jetzt beim letzten Match eben die den letzten zehn Minuten noch geschaut habe, ist eigentlich ein Wunder weil eigentlich habe ich mir vorgenommen, den Match nicht zu schauen, vor allem, als ich gewusst habe, dass in der Pause noch unten steht. Da also habe ich das muss ich mir das nicht geben, weil ich die letzten paar Matches gesehen habe und das Gefühl habe, vom fußballerischen Niveau her, dass es mich nicht hat. Ja, und da
1: würde ich dir überhaupt nicht widersprechen, definitiv. Ich sage mir einfach, ich habe das bei meiner Mannschaft auch schon gesehen, ähm, Spiel wo man am Schluss so noch gekehrt hat und dann ist es einem dann als Fan, wie relativ egal gewesen, was, was die 85 Minuten vorher gelaufen ist. Ähm, was du natürlich richtig ja, sagst, ja, oder beziehungsweise was du jetzt ansprichst, das muss man natürlich damit auf die Rechnung packen, was jetzt kommt, was in der nächsten Runde noch kommt. Und wir sind, glaube ich, alle jetzt erstmal Mal einfach froh, dass weiter, aber das wird dort vermutlich nicht mehr länger.
0: Ja, du hast einen schönen Übergang gemacht, oder? Also eben, die Auslosung am Mendung stattgefunden, hat der aktuelle äh, Bundesliga ähm, Spitzenreiter beschert, oder? Mit, ähm, mit Bayer Leverkusen. Wie steht ihr zu dem los? Oli, also du hast ja kurz schon angesprochen, was, was du davon denkst.
1: Ja, dann tue ich das noch schnell ein bisschen weiter ausführen. Also ich, Leverkusen, ja, was soll ich sagen, also in anderen Jahren hätte ich gesagt, okay, kann man packen. Der FC Zürich ist auch schon mal vor dieser äh, Aufgabe gestanden und hat sich die relativ gut geschlagen. In dem Jahr dunkt’s es mir relativ schwierig. Ähm, Leverkusen ist in dieser Saison gestartet und man hat nicht recht gewusst, wo sie stehen, weil sie mit dem Kai Havertz einen Spieler abgeben, den man gefunden hat, den kann man nicht so schnell ersetzen. Und jetzt sind es auf Tabellenplatz Nummer 1 einen sensationeller Leon Bailey im Moment, wo in zehn Spielen vier Goals und vier Assists gemacht hat und wirklich aus allen Lagen trifft. Und das ist logischerweise nicht der Einzige dort. Ähm, wenn man einfach mal so die nackten Zahlen anschaut, dann sieht man, dass Leverkusen einen Mer Marktwert von 343 Millionen hat. Das ist fünfmal mehr als IB, also das ist so schon schwierig und jetzt spielt man mit IB noch ohne den Ensamé in der nächsten Runde. Es ist sicher ein Riesenbrocken. Auf der anderen Seite würde ich jetzt sagen, es ist halt gleich mit den Leverkusen. Und Leverkusen bedeutet, es ist immer eine der besten deutschen Mannschaften in der Liga, aber aus irgendwelchen Gründen verserben das als ähm, europäisch, früher oder später immer wieder. Und zwar gewaltig und man weiß nicht, wieso und woher das kommt. Letztes Jahr war man zwar in der Europa-League im Achtelfinal, aber hat dann so grausam gegen Inter verloren. IB ist nicht Inter, das ist klar, aber, aber das, so zieht sich das in den letzten Jahren hier. Also das ist für mich ist, müsste eigentlich Leverkusen schon lange mal wieder Europa, die Europa League gewinnen und sie schaffen es nie und das sind immer irgendwelche Spiele, wo man nicht weiß wieso sie jetzt die wieder verlieren. Von dem her also probieren sollte man es auf jeden Fall. Also macht man ja erst klar.
2: Also eben, ich finde auch, man darf Leverkusen, vor allem die Match sind ja im nächsten Jahr eigentlich, also ja. nach der Winterpause, und ich glaube Leverkusen momentan so stark in Form, ich glaube jetzt wäre es extrem schwer. Wie es denn ist, ob Leverkusen die, die Form kann kompensieren über den Winter kompensieren kann. Das wird, wird sich dann zeigen. Und klar, eben, wenn dort zwei, drei Stammspieler ausfallen, ich glaube auch dann wird nicht ganz einfach. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel den Match gesehen habe zwischen IB und Roma, wo Roma einfach in der zweiten Halbzeit mal schnell ihre Stammspieler eingewechselt hat und IB einfach total überfahren worden ist? sehe ich da nicht so wahnsinnig viel, dass ich da Land gewinnen könnte gegen Leverkusen im Moment Aber eben, wir wissen es nicht, wie es ist im Januar, Februar, wenn es dann so mit zum Direktuell kommt.
0: Ja, genau. Also, eben, meine Meinung da dazu, eben, ich finde, Leverkusen ist halt einfach auch einer von diesen Teams, den ich nicht so als schillernd empfinde. Es ist einfach so, eben, halt so eine Werkself. Aktuell spielt es eigentlich einen guten Fussball, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Da ähm, habe ich jetzt gerade also, Sonntag hatte ich noch drei geschaltet gehabt, im Match gegen, gegen Hoffenheim, wenn es gespielt ja, genau. Es, ähm, ja. ähm, ist sehr überzeugend gsi. Auch dort ein bisschen, natürlich noch bisschen begünstigt war, dass sie äh, Hoffenheim eine rote Karte bekommen hat. Was ich halt jetzt muss sagen, aber Leverkusen, eben, wie du gesagt hast vorher, Oli, ist einfach für alles gut. Auch fürs Negative. Aber jetzt eigentlich vor allem aus dem Grund, dass der Ensamé gesperrt ist. Aus einer lächerlichen äh, Aktion heraus, ähm, muss ich sagen, sehe ich eigentlich gar keine Chance für, für IB. Aber du äh, wie gesagt, probieren muss man es. Es ist noch lang, bis, bis das Spiel stattfindet.
1: Ja, und ich meine, auch, auch Leverkusen kann bis die denen ähm, noch Verletzungen einfahren oder Corona-bedingt noch das Team ein bisschen umgemodelt werden oder so. Also, ich glaube, da hat Fabio schon recht. Der Faktor Zeit.
2: Es ist ja noch eine Transferphase dazwischen. Ja. Es ist ja noch eine Transferphase dazwischen. Mhm. Gute Chance,
0: sieht nicht so aus, als jetzt ähm, Leverkusen noch den einen oder anderen sollte verlieren. Ähm, also ich wüsste jetzt gerade nicht irgendwie es heißes Gerücht hätten, aber ähm,
2: ja, schlägt die IB noch mega zu vom Transfermarkt, oder? Wenn man jetzt <lacht> europäisch überwintert.
0: Natürlich, ja. Wäre natürlich in der aktuellen ja Situation das super. Oder?
2: Es gäbe noch für ein paar vertraglose Spieler, die man äh, könnte zuschlagen könnte. Wo man den Lohn nicht zahlen kann.
0: Aber, also. <lacht> ah ja, ich weiss nicht. Also, eben, natürlich ist das immer auch noch eine Möglichkeit. Aber äh, ja, wir, wir werden es
2: gesehen. Ja. Es wird auf jeden Fall schwer. Wir würden uns ja, freuen also, für IB.
1: Und für all die IB-Fans, die uns da wir zulassen, <lacht> Dass wir denen
0: doch ein bisschen Mut machen <lacht> <lacht> Nein, Nein, sicher, sicher. Und ich meine wenn ich jetzt gerade das aufgreifen als Übergang für den letzten Punkt für unsere Europa-Koeffizient. Ähm, die 12 hätte äh, auf Twitter ähm, ein bisschen auf träumen und die IB-Herzen wahrscheinlich ein bisschen höher Wenn die IB, wenn IB jetzt noch fünf, Spiele, äh, fünf Siege holt ähm, und um Viertelfinal-Quali schafft oder äh, mit wir haben es viereinhalb Sieg und die Halbfinale-Quali schafft. Das weiss ich zwar nicht, wie das funktionieren soll funktionieren. Ich glaube, das war vor dem Spiel, Klaus. Wäre die Schweiz nächstes Jahr auf Platz 15. Was würde bedeuten? Zwei Champions League-Quali-Plätze und ein Euro-Quali-Platz und zwei, ähm, Conference League-Quali-Plätze. Also, äh, Fabio, da wären wir fast wieder dort, wo du, äh, gefordert hättest. Da hätten wir wieder fünf, Platz. Äh, Plätze. Ansonsten, äh, Nachdem, was es eher aussieht, hätten wir einen Champions League-Quali-Platz und dafür drei Conference league quali <lacht> Aber das ist natürlich jetzt eine Spinnerei, die wahrscheinlich ein zu weit führt. Äh, wenn man darauf schaut, oder wie wir so da stehen in den in Fünfjahreswertungen, ich verschrecke immer wieder, wenn ich darauf schaue. Wir sind auf Platz 17, hinter Serbien, was absolut okay ist. oder ja, ist auch ein Fußballland. Zypern, Dänemark und Türkei. Die Türkei war, glaube ich, auch schon mal viel besser. Gewesen. Dänemark hat halt ein, zwei gute Teams. Zypern bin ich jetzt auch ein bisschen, hat jetzt nicht gerade aus dem Kopf raus der Was man muss sagen, was positiv für uns ist, alle die vor uns dort in Dänemark, Türken und Zyprioten können sicher keine Punkte mehr machen. Die haben alle Teams draussen. Wer aber noch vor der Schweiz ist, ist, ähm, sind Glasgow Rangers, Schachtar Donetsk, Dynamo Kiew, Rot Stern Belgrad. Das ist das eine, die zu holen. Das andere ist natürlich die, die hinter uns sind. Olympia Kos, Piräus, Dynamo Zagreb, Slavia Pragum und äh, Maccabi Tel Aviv. Dort muss man natürlich, auch wenn ich das ungern mache, so ein bisschen den Negativsupport, ein ho hoffen, dass äh, die nicht allzu viel Punkte machen will extrem weit weg sind die auch nicht. Vor allem mit die Griechen sind relativ
1: neu. Ja, genau. Die sind auf dem 18. Platz, wir sind ja auf dem 17. im Moment. Mhm. Ja.
0: Aber du, ich meine, die sind jetzt auch nicht mehr mit extrem vielen vertreten. Aber, äh, ja. Ich hoffe jetzt auf nächstes Jahr einfach ein, bisschen ein besseres Abschneiden von den Schweizer Clubs, dass wir da ein bisschen mehr holen. Weil, eben, der Multiplikator darf ja nicht sein, dass wir mit einem Team wie zumal mit Basel einfach immer alle Punkte holt, sondern schön wäre, wenn sich das ein bisschen verteilen
1: Aber
2: das ist ja eigentlich die Chance von der neuen Conference League in dem Sinne, weil dort spielen wir ja, ja eigentlich dann, spielen wir gegen Mannschaften, die in unseren sehr wahrscheinlich bei den meisten von den Schweizer Clubs auf Augenhöhe sind, wo man auch mal etwas kann reissen kann. Ja, wir sind wir ja nicht fast die Besten, oder? Ich meine, es fährt ja, ja ab 16,
0: oder? Und wir sind genau. 17,
2: also wir sind eigentlich die Favoriten. Wir können wir, wir, wir Punkte sammeln, Punkte sammeln und dann geht es auch wieder mal aufwärts, weil ich, ja. die letzten paar Jahre sind wirklich ähm, schwierig war, wenn du Vierter oder fünft bist in der Liga, dann hast du irgendwie eben den zweiten von der, von der griechischen Liga, wie es Luzern, Olympiakos oder
1: Espanyol Barcelona. Und da, da hast du keine Chance, das ist klar. Und dann macht es auch keine Frage. Aber es ist schon beeindruckend, wenn du jetzt siehst, eben wer vor uns ist, du hast es vorher schnell abgelesen. Dann nehmen wir jetzt zum Beispiel mal Zypern raus. <lacht> Entschuldigung, mal Zypern raus. Mhm. Ähm, zwei Plätze vor uns. Ja, also ich glaube, das zeigt halt einfach, dass. Also, es, ja. es ist natürlich ein Armutszeugnis für unsere Liga, dass das so etwas möglich ist.
2: Wobei man muss natürlich auch sagen, dass die Punkte von Zypern mehrheitlich zwei Vereine zus zuschreiben. Und das ist Hapo Nicosia und Glebner an Und die sind, so wie ich das in den letzten paar Jahren auch äh, noch erinnere Erinnerung hatte, ab und zu mal in der Champions-League-Gruppenphase gewesen. Also das sind schon ja. gröb gröbere Kaliber als wir jetzt momentan zu bieten. Ja, aber, unsere, aber sie haben jetzt auch relativ also sie haben jetzt
0: auch gut Punkte geholt. Also Jahr hat Nicosia auch ein paar Punkte geholt und äh, also es hat ja zwei. Das eine ist Omonia und das andere ist Apuel. Famagusta hat jetzt zum Glück auch nichts geholt und Limassol, wo man auch schon mal gehört hat, also die haben trotzdem auch schon ein paar Dinge gehabt. Aber haben jetzt am Schluss, hat die Schweiz übrigens mehr Punkte geholt das Jahr. Im aktuellen Zeitpunkt.
2: Aber das ist das, was ich noch, noch, noch sp spannend gefunden habe, als ich das angeschaut habe, betreffend jetzt dem Ranking. Es sind eigentlich alles, Manche, also alles Länder, wo ein oder zwei Spitzenteams dabei haben und mit denen extrem ja. viele Punkte machen. Gerade zum Beispiel jetzt das Beispiel Österreich. Die sind momentan so stark wie eben. Red Bull Salzburg einfach Punkte, Punkte, Punkte geliefert haben in den letzten paar Jahren. Ja,
0: aber das kann ich nicht ganz einen, so unterstreichen. aber also.
2: hat schon andere Mannschaften gehabt, die noch dazu beitragen haben. Aber es hat so Aha, ja, in den ein, Jahr, ja. Genau, es haben ja. ein, zwei Klubs, die das rausreissen. Und bei den Tschechen ja. ist glaube ich ähnlich. Aber eben das Jahr ist äh, ganz
0: anders. natürlich in Österreich. Ist, äh, ist Red Bull Salzburg hat nicht am meisten Punkte geholt. Linz hat am meisten geholt. Und nachher äh, Wolfsberger und äh, Rapid hat fast ähnlich viele Punkte geholt wie, wie Red Bull. Oder? Das ist natürlich schon... Ja, aber
2: du musst den Gegner jetzt mal anschauen, wo Linz gehalten und wo ja, Red Bull hatten. Ja, also da muss man schon ja, auch einen ja, Unterschied klar.
0: machen. Ja, ja aber eben so viele Punkte haben wir als Schweiz äh, schon, schon lange nicht mehr geholt wie die wie die anderen Teams dort geholt haben. Sie haben so also punkte Punkt Punkt
2: drin, die immer dabei sind, die jedes Jahr dabei sind, die eben auch Geld haben, wo das, eben, ich sage es böse, eigentlich das gemacht haben, was früher der FCB in der Schweiz gemacht hat, nämlich national, also die, die Liga dominiert. Und in, in ja. Österreich dominieren sie auch und haben natürlich durch das Punkte. Und alle anderen Vereine schwimmen dann so ein bisschen im Sogwasser mit vor Red Bull Salzburg. Und könnt durch das natürlich auch, sagen wir, in eine bessere Quali-Runde einsteigen in der Euroleague oder in der Champions League. Das hat schon auch ja. relativ viel mit diesen Mannschaft zu wo die eben auch die Punkte liefern. Und so eine Mannschaft
1: ja. haben wir momentan in der Schweiz. Ja, und das ist halt wieder die Frage, wenn mir das, weil das ist halt, das okay. ist wieder das, was ich beißt, oder? Entweder ja. du hast eine Mannschaft, die konsequent immer in diesen Wettbewerb drinnen ist und immer abliefert, dort. Und das ist aber die Mannschaft, wo dann halt einfach der Liga entrückt ist und dann schlussendlich bei uns gesagt, Liga auch, oder die Spannung in der Liga auch kaputt macht. Darum bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Und wie wichtig, das mit der Koe Koeffizient ist, ähm, weil, er halt nicht unbedingt, also ja, weil er halt bis zu einer gewissen Position da und einfach auch ähm, zeigt, wie uninteressant das Liga ist.
2: Ja, wir müssen mal einen Österreicher einladen in unseren Podcast und eine Frage wie das so genau ist jetzt bei ihnen, weil es ja eigentlich so ist, wie es bei uns vor 15 Jahren war. Oder wer lieber eine ausgeglichene Liga hat. Wobei, eben, die Österreicher haben auch eine Modusänderung. Gehabt. die haben jetzt auch einen neuen Modus. Vielleicht liegt es auch ein bisschen an dem.
0: Wirklich, ja.
1: Aber vielleicht kommt ja IB doch noch ins Halbfinale und dann ist das ganze Thema wieder, an die vorhin gesagt, ja sowieso gegessen.
2: Genau. Das Problem ist, wenn sie im Halbfinal genau. gegen Apollo Nicosia spielen, ist die Sache dann auch wieder gegessen. <lacht> Nein, verdammt. <lacht> ja. Nein, das ist doch gut. Dann glaube ich, haben wir einen kurzen
0: Überblick können geben. Und äh, ja, mit drücken natürlich die Daumen, wenn es dann so weit ist, gegen
1: Leverkusen. Absolut. Ja, wird ja.
0: sicher ein guter Match. Ja, wir werden es sehen. Ich bin noch gespannt, was, was ich reissen kann. Aber äh, ja, gut, dann würde ich sagen, kommen wir doch zu unserer Top 3 und dem Fabio.
2: Ja, heute geht es bei der Top 3 um Hühnerhaut, Gejole oder einfach so ein bisschen in der Nostalgie zu schwelgen. Top 3 von heute befasst sich mit Songs, die wir mit Fußball in Verbindung bringen. Sprich, die uns ein bisschen Fußballerisch begleitet haben in den letzten Jahren oder Monaten oder und so weiter. Und ich bin sehr gespannt, was ihr da mitbringt. Ich würde sagen, der, der Oli Oli, darf doch mal anfangen.
1: Okay, also es ist natürlich nicht ganz einfach, dass wir hier eine Songs präsentieren. Und einerseits können wir nicht singen und andererseits dürfen wir im Moment nicht singen. Das ist ja vom Bundesrat so gesehen. Darf ich da rasch einen Einschub Bitte? machen?
0: Nur, dass, ähm, dass wir das nicht am Schluss sagen und dann schon alle vergrault haben, weil, weil sie uns nicht folgen können. Ähm, wir haben den Input auch bekommen von ein paar Hörern, oder Jetzt auch so, wo wir über die schönen Goal geredet haben oder die speziellen Momente von, von letzter äh, Sendung. Wir haben jetzt angefangen, auf der Webseite stammtistrainer.ch haben wir angefangen, neben der Sendung, die wir aufschaltet, auch noch die Videos diesbezüglich aufzuladen, dass man das auch kann in Bewegtbild anschauen kann. Oder jetzt vielleicht da auch, dass man sich Song kann, kann den Song anlassen, weil sonst ist das wahrscheinlich ein bisschen schwierig, sich das vorzustellen. Hühnerhautgarantie. Sorry für Sorry für die Ton. Ja, also, also,
1: wir sehen jetzt auf der Homepage, wie wir nachher all diese Songs singen.
0: Genau, ja, das
1: ist die Idee. Das oder? werden wir sehen. <lacht> ja, aber der sehen. Also gut, du, hast, du hast welle, dass ich anfange. Äh, mal schauen, ob ich nach der Präsentation von meinem Dritten noch ein Teil von dem Stand ist Sie <lacht> Ich haue nämlich einen raus, und zwar FC Bayern, Stern des Südens. Mit dem
0: ich ist mir nicht mehr gerechnet. <lacht> ich, ich, ich verstehe es, ich habe ihn sogar angeschaut, weil ich sagen ja, ja ja, ich verstehe es, wenn man Bayern gut findet, aber. Äh, <lacht> ja. Genau, also
1: ich bin, ich, das ja. wisst ihr zwei, ähm, ich bin nicht der größte Bayern-Fan, auf keinen Fall. Aber ich muss sagen, der Song, er hat etwas. Scheiße noch, ich muss es einfach zugeben, er hat etwas, es ist unglaublich catchy. Ähm, wenn man auch noch so ein bisschen auf. Ähm, wenn man wir, wenn wir schlagen nicht, ganz, also so ähm, Partyschlager nicht ganz abgeneigt ist, wie ich es bin. Auch das ist mein zweites Statement, also mein zweite Confession, wie wir auf Deutsch Geständnis tun. Ähm, dann, dann läuft einem die Melodie einfach gnadenlos nach einer Woche, nach jedem Spiel. Und da, obwohl man es nicht will, und man bekämpft sie erfolglos. Aber es ist, wie gesagt, es ist von der Melodie finde ich es einfach. Ich hatte vorhin gesagt, Catchy, da von der, auch irgendwie von der Strophe. Es ist halt so, wie ein Fußballsong sein oder wie man ihn in Deutschland halt einfach hat, so die Vereins-Fans-Songs. Ähm, ähm, Stern des Südens, du wirst niemals untergehen, weil wir in guten wie in schlechten Zeiten zueinander stehen. Also dann eigentlich nur das Verbindende in der Kurve. Ähm, und dann finde ich eben auch typisch Bayern, FC Bayern, Deutscher Meister, ja, so heisst es, mein Verein, ja, so war es, ja, so ist es und so wird es immer sein. Also, jeder andere Verein würde, okay, wir kämpfen und Herzblut und da ist und sie so, ja, wir sind Meister, Punkt. Also, wir dünn gerade mhm. <lacht> wir probieren nicht Meister zu werden. Das macht wir sie immer auch so
0: sympathisch Absolut. oder? Absolut.
1: Und es ist, es ist genau das, also ich weiss nicht, wie viel Spiele ich schon geschaut habe, in einem Stadion schon, immer für die andere Mannschaft gewesen, bin. am Schluss, gewöhnt Bayern und es läuft das Lied und du stehst stetig, und es schießt dich an und du denkst nur so, das Lied. Es, das Leben wäre so viel einfacher, wenn man einfach Bayern-Fan sein Aber man kann sich ja nicht aussuchen, das, das weiß jeder Fußballfan und ähm aber bei dem Lied denke ich mir das mhm. immer wieder. Wenn ich jetzt einfach könnte Hebel herum und mich einfach freuen und einfach sage, oh, ich jetzt, lege jetzt auch die Lederhosen an und das äh, rote Trikot, ich glaube, dann hätte ich einiges an Ärger weniger in meinem Leben gehabt. Aber man kann es halt nicht. Was bleibt, ist der Song. Und das ist jetzt das Geständnis, dass ich diesen Song nicht so ungelungen finde. Aber jetzt schnell weiter, weiter. zum nächsten.
0: Ist doch gut. Fabio, ja, dafür. ich? ich du. Gut. Ähm, ich entschuldige mich schon am Anfang für, für meine Auswahl. Also jetzt musst ich glaube, nach mir muss ich glaube ich nicht mehr entschuldigen. Ja, meine Auswahl ist einfach, die ganzen drei zusammen sind vielleicht bei mir meine Entschuldigung wert. Ähm, ich würde sagen, die einzelnen Songs gefallen mir besser als der von dir, aber das ist auch wirklich immer Geschmackssache. Mein, meine, to, meine Top 3 ist, ähm, der Stadion-Song von West Ham United, um, «I'm Forever Blowing Bubble». Um, gewisse Leute kennen sich, hoffentlich hoffe, eigentlich nicht wegen dem wegen mehr Film «Green Street Hooligans», wo ich immer noch ein sehr, sehr schlechten Film finde Übrigens können wir ja auch mal machen die schlechtesten fußball filme weil die gibt sehr viele schlechte. Um, ich ich hoffe aber, die meisten Leute, wenn sie es kennen, kennen sie es wirklich vom Stadion oder von einem Spiel, wo sie schon mal gesehen haben. Natürlich auch schön war im alten Stadion, jetzt im neuen Stadion verliert es natürlich ein bisschen seinen Reiz. In einem riesigen Stadion, wo einfach ein paar Seifenblätter in die Luft gehen und der Song ist gespielt zuerst wird. Was das Der Song oder <lacht> ich glaube, das ist miteinander gekommen. Es ist, ja äh, 1918, haben sie es als, äh, sie es als Stadionhymne etabliert. Ich glaube, dort hätte man schon Seifenblätter können machen können, glaube ich. <lacht> äh, <lacht> ich. Ich bin ehrlich gesagt nicht hundertprozentig sicher. Und ich habe mich noch interessiert, wieso echt, wieso denn Seifenblätter. Das ist ja nicht kein Zeichen von Sterne oder so. Im Gegenteil, ist hier so, <lacht> irgendwie so, oh, herzig, lieb und so. Aber es ist, tatsächlich nicht irgendwie auf das bezogen gewesen, sondern sie haben einen ehemaligen Spieler, der Billy Murray geheißen hat und ihm sein Übernahmen ist Bubbles gewesen. Und eigentlich zu ihm, seiner Ehre, ist denn das Lied so entstanden. Das Lied gibt es eben schon, schon recht lang und zu ihm, seiner Ehre, ist denn das einfach das Stadionhymne geworden.
1: Das ist aber schon geil. Und vor allem, eben, wie du sagst, weil es eben so herrlich uncool cool ist, sondern einfach wirklich... Ja. <lacht> Voll.
2: Ja, das war schon fast 100 Jahre alt, die ja. Tradition, also länger, oder? Ja, ja. Mal, mal. Ja gut, dann kommen wir zu meinem Platz 3. Das ist ähm, der WM-Song von der erste WM, den ich eigentlich so voll miterlebt habe. Und das ist die WM 1998 gewesen. Und das ist äh, vom de Dario G, Carnaval de Paris und das ist einfach <lacht> ein, ein <lacht> Lied und eben, durch das sich die WM mitverfolgt habe ist mir der Song extrem geblieben und ich habe mega das Gefühl dass er, der passt extrem gut zu dem Turnier das ist eigentlich der erste Fußballsong, den ich gehört habe und darum ist er bei mir auch auf Platz 3 und wenn ich das Video jetzt nochmal anschaue ist es eigentlich recht speziell was es sind so geschminkte Kinder, die Fußball spielen und zwar mit, wo der, mit der Flagge passend geschminkt sind Aha, Ja und ja. dann hast hat
0: ich habe gemeint, sie so einchattern und so bekommen, aber <lacht> eigentlich ist gut, wenn, wenn du das so relativiert hast. <lacht> nein, ist,
2: äh, und eben, auch der Rhythmus, der <lacht> dazu passt. Und so. man, man hört ja heutzutage noch, während ich Fußballspiel der Rhythmus. Mhm. Also ja, ich finde einfach, schöner Song, passt zum Fußball Er hat zwar eigentlich, er, 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 er sagt zwar nicht aus dem selber, er hat nicht irgendwie Strophen, die dazu passt, sondern es ist einfach,
1: ja hat es Song nicht schon vorher gegeben. Und er ist nachher einfach für die, für die EM gebraucht. Ja, worden. Das weiß ich leider nicht. Gut, okay. möglich, gut möglich. Aber und verbindet es heute mit Fußball. Ja, ist klar. Mhm. Ja, schön. Ähm, dann mache ich weiter. Und mein Nächster ist relativ persönlich. Also relativ persönlich, ja. Hat mit dem zu tun. Ist eigentlich nicht so eine Riesensong. Aber es ist die Hymne von der Hertha. BSC in Berlin. Und es ähm, heisst... Nur nach Hause gehen wir nicht. Hat überhaupt nichts mehr Fußball zu tun. Also zumindest die Zeile nicht. Und das Ganze läuft auf die Melodie von I am sailing. Und das, das wiederholt sich dann auch ewig. Nur nach Hause, nur nach Hause gehen wir nicht. Und dann kommt irgendwo so eine relativ simple Strophe noch. Ähm, und heute wollen sie gewinnen für das blau-weiße Trikot sowieso. woho, woho, Also auch dichterisch, lyrisch unglaublich hoch aber <lacht> ja, für mich hat halt irgendwo für mich hat's einfach etwas, weil ich das sehr, sehr häufig in dem Stadion nicht drin gehört habe eben, in Berlin seit gewohnt und es ist dann halt ja, es ist Berlin. Du gehst eben nicht heim. Du gehst nie heim in Berlin. Du gehst immer noch weiter und immer noch eins weiter. Und wenn du, und das weiss jeder und das ist es so. Und selbst wenn du bei minus, gefühlt minus 10 Grad dort in der Kurve stehst und du hast dort 60.000 Leute in dem wirklich beeindruckenden, schönen Olympiastadion innen und die, und alle singen das Lied, den Hätte das einfach etwas. Und auch da wieder, wie mit den äh, ähm, Bubbles, die du vorhin gesagt hast, es ist überhaupt nicht cool. Es wirkt wie ein, ein Lied, wo unsere, unsere Eltern uns zum Schlafen ähm, würden singen würden und und dann hast du aber eben, wie gesagt, die heftigsten Hooligans und Familienväter und und wie äh, vis, -vis äh, kurven und Tribünen und alle, die das Lied zusammen singen. Und dann wirkt das halt einfach nochmal anders. Und du singst das nach dem Spiel und weißt, jawohl, und jetzt <lacht> fahrt der o bi und jetzt geht es richtig los. Und das ist äh, für mich das Nummer zwei. Frank Zander übrigens der ja, Komponistisch ist ja. ein bisschen übertrieben, weil einem Sailing hat er ja schlussendlich nicht geschrieben. Aber <lacht> mit diesem riesen Text hat er darüber gemacht.
2: Ist er der Berlin, Hertha-Fan? Sehr schön, im ja. Immer noch. Immer noch. Ja, ja.
1: Also singt... Das ja, ich finde so mega speziell
2: noch, ja. mal bei der Recherche Es gibt so Lieder, die ja dann plötzlich auch durch ein Idol von einer ganzen Stadt durch das überhaupt äh, berühmt worden sind. Also es gibt ja da auch in der Schweiz relativ große Beispiel von denen, wo man dann sagt, hey, man übernimmt das von diesen Komponisten und singt das dann auch im Stadion.
1: Ja, voll. Also er hat das auch schon im Stadion performt und ich meine, der hat zeitweise wie mal einmal in den Nullerjahren hey, das geht ab. Wir feiern die ganze Nachtenzüge und Sachen, wo gekommen ist und wieder gegangen ist, aber das nur nach Hause. Das hebt sich einfach irgendwo. Ja.
2: Ich
0: habe Ja, meistens sind genau die Sachen genau. das, was bleibt halt oder das auch genau die. Das ist das, was man vielleicht ein bisschen an der Schweiz kann kritisieren kann. Ich hoffe nicht, dass Platz 1 irgendetwas aus der Schweiz ist. Aber das ja, ist ein bisschen meine Kritik ein bisschen am Schweizer Fußball, dass dort ein bisschen weniger auf so traditionelle Und Sachen gegangen wird. Und ist wird immer wieder zum Sachen Beispiel, probiert. wo man mal ein anderer Lieder äh, nimmt, ja, ja.
2: finde ich, auch schon. Das ist ein Beispiel, wo man jetzt kann sagen
0: kann, aber ja, es ja, sind die, Fans, die ja, ja, ja. Aber weißt du, so als Stadionhymne das also Ich habe schon manchmal in der Kurve beim FCL – sorry, dass also ich jetzt abschweifen vor dem Match haben wir öfters mal diskutiert darüber, statt dass jetzt da irgendein Seich einspielt, könnte man dort dann eigentlich schon auch ein Stadionhymne rein tun, wo man halt jetzt ja geschafft hat, mit ein paar Versuchen, die man gehabt hat, wo, wo man sogar ausgepfiffen worden ist, wenn der gespielt worden ist ja aber es sind halt alles gewisse neuartige Sachen und gewisse einfach, nicht so klasse hatten, aber jetzt halt aber es ist jetzt nicht irgendwie hochstehend das Lied von von der Herta aber es ist halt etwas, wo durch das Band durch den Leuten, kann gefallen kann
1: Ich frage mich eben, ich glaube, das Problem ist, also heute zweifelt das niemand an, ich glaube auch nicht, dass wirklich irgendjemand ähm, aus gewissen Kurven findet, oh, das ist jetzt mein Lieblingslied oder so, aber es ist einfach immer schon da gewesen, aber damit es immer schon hätte da sein hätte hm. es halt irgendwann schon mal müssen etabliert werden und dann läuft es halt einfach immer und dann ich weiß nicht, ob man jetzt das Lied am Anfang gerade, also es weiß ich schlichtweg nicht, ob man das am Anfang schon gesagt hat, okay, das ist jetzt die neue Hymne und die müssen alle geil finden ja. oder ob man es einfach gespielt hat, gespielt Gespielt hat, gespielt hat und irgendeiner ist es immer da gewesen. Und entsprechend, ähm, ja, also sobald spätestens ab dem Zeitpunkt, wo du als Junge in der Kurve weißt, das Spiel das Lied ist schon gelaufen, wo ich als kleiner Bübuh oder kleines Mädchen von meinem Papi mit ins Stadion genommen worden bin, dann reklamierst du auch nicht mehr dagegen, sondern dann gehört es dazu, egal wie scheiße das Schlussendlich ist. Also, das ist jetzt, ja glaube ich. Und, ja. und von dem her ist vielleicht ein bisschen das Problem in der Schweiz manchmal, dass man dann probiert, das Lied zu suchen, wo, allen, wo man es allen kann, recht machen kann. Das, das kann nicht funktionieren. Ja. Mhm.
0: Gut. Dann komme ich doch zu meinem Platz 2. Ich, ich bleibe auf den Inseln. <lacht> Natürlich. Könnte es auch anders sein. Bei einem Club, wo wir absolut unsympathisch eigentlich ist oder absolut unsympathisch worden ist. Ähm, ist äh, Man City. Ähm, Blue Moon ist das Lied. Äh, das Lied selber ist, ist wunderschön. Also einerseits, äh, es ist am Anfang ist es eigentlich wirklich eine Ballade, wo das ganze Stadion, jetzt vielleicht ein bisschen weniger, wo alles wahrscheinlich nur Touristen drinnen ähm, aber früher ist es so, was es, es noch der Arbeit Arbeitnehmer, also der Arbeiterklub von Manchester war und United ist der reiche Klub gewesen, ähm, bin ich für drei Monate in, äh, in Manchester ich dort gewohnt hatte und bin sehr oft in die luege. schauen. Ähm, fast so oft wie, wie Leeds. Jetzt im Nachhinein schäme ich mich fast ein bisschen dafür, wenn ich sehe, was aus der City geworden ist. Aber das Lied war immer so schön. Also häsch der Opa gehabt, hast du irgendwie Tante, Cousin, alle Kinder miteinander, haben einfach das Lied mitgesungen. Eben, am Anfang ist es eine Ballade. Bis irgendeiner ähm, ist ein Cut gibt und dann wird es irgendwie richtig punkig und rockig. Und dann springen auch alle irgendwie im Zeug um. Und das ist ja so eine richtige Motivation, bevor das Spiel dann losgeht. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob es es heute immer noch, immer spielt. Aber für mich war das einfach etwas vom Schönsten. Gewesen. Und weil ich eben dort in Manchester war. Und auch eher im, im hellblauen Teil ähm, habe ich das auch sehr oft in Pappsinnen gehört. Und das ist auch auf, Stras auf der Straße, wenn man mal einen guten Ausgang hatte, mal angestimmt wurde. Und äh, ja, darum ist das auf meinem Platz. Du könntest kommen.
1: jetzt entschuldigend sagen, du hättest die Mannschaft nie gut gefunden, aber ist einfach das Lied wollen hören wollen. <lacht> darum ist auch nichts <lacht>
0: Stimmt. Dutzende Spiele gesehen, nur ja, und für haben, das Lied. Der Merksatz war ja früher ist alles besser.
2: Gewesen, ja.
0: Früher war es alles besser. Gewesen. Also auch da muss man sagen, es ist auch schon ein sehr, sehr altes Lied. Lustig ist, es hat ein anderes englisches team hat das auch im Einsatz. Das ist eine Crew, Alexandra, wo einfach das auch im Einsatz hat. Das finde ich irgendwie noch lustig, dass dann einfach zwei Teams das gleiche Lied verwendet. Ja. Ja.
2: Ja, dann äh, bei mir wird es ein bisschen nationaler. Und zwar ist es eigentlich ein Lied, wo es um Nationalteams geht. Und das kennen eh alle. Und zwar ist es vom Basi: Br Bringen Heim. <lacht> Sehr ich geil. Bin absolut der Schweizer Fansong, den es ja. je wo ja Bei jedem Turnier kommt er wieder vorne Und man singt ihn. Und man, äh, eben, man trinkt einen dazu, man geht auf die Strasse, alle singen das Gleiche und ja, irgendwie hat er das geschafft mit dem Song. Es ja war schon der WM-Song von der Schweiz 2006 und der hebt sich eigentlich immer noch. Bei jedem, bei jedem Turnier und so kommt er dann irgendwo kommt er wieder Aber Er bleibt, also, bleibt einem einfach. Und ja. Ich
1: glaube, du hast noch nicht gesagt, wenn er heißt, also für die zwei, die es nicht wissen, was es zuhören. Wenn er heisst. Ja, genau. Ja, das musst du musst schon schnell sagen. <lacht>
0: Lustig ist ja schon, oder der, der Inhalt von dem Lied, also nur den Satz bringen ja, heim, ist ja sowas von absurd, oder? Weil wir ja so weit weg sind, um irgendeinem mal etwas bringen. Ich meine, bei, bei Deutschland, wo ich ja das gesagt habe, hätte man sagen können, so, ja gut. Aber äh, gut, eben, wir können nicht sagen, komm, komm bis in das Achtelfinale und komm dann wieder heim. Das, Nein, das ist aber es einfach, so es
2: passt einfach. Es hat irgendwie so gepasst und ja, total utopischer utopische Titel, aber irgendwie haben wir alle gefeiert auch nicht und gejodet und gemacht. Darum bin mir auf dem Platz zwei.
1: Mhm. Ja, und Geld, er hat ihn dann für Deutschland auch noch einiges gesungen. Also, er hat noch auf Hochdeutsch eingespielt, in der Hoffnung, dass er nachher den Erfolg in Deutschland auch noch hat. Ähm, ja, ist nicht so gut rausgekommen. <lacht> Gut, genau. Da bin ich schon dran mit dem Nummer 1, gell? Mhm. Also, ähm, ich bleibe jetzt ganz langweilig eben Nummer 1 in Deutschland. Und zwar. Und ich habe mir schon Sorgen gemacht. Wenn du, um du alles mir. in England hast, es war wie voraussehbar. <lacht> <lacht> also, meine Nummer 1 ist äh, Bochum von Herbert Grönemeier. Für mich ein absoluter Bombensong. Er ist nicht in erster Linie, oder nicht von Anfang an für Fußball gesungen worden, sondern eine Liebeserklärung an seine Stadt, an Bochum selber. Und Bochum ist kein, kein, Verein, wo man, wo, wie soll ich sagen, wo man muss Fan sein, besonders in diesen Tagen nicht. Redi ja. für graue Maus. Aber wenn du im Stadion bist, oder meinetwegen auch am Fernsehen zuschaukst, wie die Mannschaft reinkommt, und halt Fans das Lied singen, also beziehungsweise es wird angestimmt, und dann, du hast einen Pulsschlag aus Stahl, und dann läuft ein kalter Rücken ab, und dann findest du die Mannschaft einfach geil, egal was, was nachher auf dem Platz läuft, und das ist so, so eindrücklich. Und es, es spielt auch so, er koketiert auch so mit, der, mit dem Image der Stadt, wo man, eben, man ist, es ist keine schöne Stadt, es ist keine reiche Stadt, es ist nicht mm. Glanzfall und das Gleiche gilt für den Verein und genau darum lieben wir es so und das ist das ist so die Aussage von dem Song und ich finde, es sind die perfekten Worte getroffen dabei und wie gesagt, du nimmst es auch jedem in der Kurve ab, wo das singt und dass man eigentlich genau für das nicht vierenswerte, dass man das so feiern kann, ähm, und der Arbeiterverein so kann ja, ähm, hochleben lassen, das finde ich sackstark. Und äh, ich wünschte mir für, für meine Vereine so einen Song, aber das wird es wahrscheinlich nicht das zweite Mal geben. Bochum vom Herber Grünen mhm.
0: ja, Bochum kann man ja jetzt aktuell schon ja, eher mal ein bisschen fan sein als auch schon. Oder? Ich meine, sieht sehr gut als aktuell ja, auf Platz 3, der zweiten Bundesliga. Und ja, wäre ein schöner Club, wieder zum Maldober. oben. Oben haben. Auch wegen dem Lied natürlich.
1: Vor allem wegen dem Lied, ja.
0: <lacht> Vor allem wegen dem Lied. ich wollte endlich wieder mal das Lied hören, darum wir
1: Die haben seit 20 <lacht> Jahren <Nein. nie lacht> von dieser Lotto-Gesellschaft gehört. Aber das ist eben darum, sage ich, Graue Müsse, das ist das, was die Leute noch wissen vom Bochum. Und vielleicht nur, dass der Peter Neururer dort Trainer war und viel mehr. <lacht> Ja, und Fabio, <lacht> Darius Wosch spielt leider auch nicht mehr. Ich habe ja. mega Zaubermaus. Saubermaus.
0: Ja, <lacht> ja 1,50 gross, aber... Äh, und die klassische
1: ja. 90er-Mittelscheitelfrisur. Voll. Ja, aber. das ist Bochum. Gewesen. Aber das Lied haben Sie noch. Ja.
0: Gut. Ja. Ich habe ja angekündigt, dass ich in dem Fall England übernehme, wenn der Oli ähm, einfach in äh, Deutschland abgerasen. Ähm, ich hätte jetzt gesagt, rein musikalisch wäre vielleicht der Blue, Blue Moon von, von City vor dem Lied den ich jetzt habe, aber rein emotional ist das für mich äh, schon nicht gegangen. Ähm, das Lied entweder heisst Leeds, 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 aber äh, sie haben dann noch einen besseren Namen gefunden, das ist äh, «Marching on Together». Das Lied ist äh, «71» in der Saison 71, 72 vom Fußballverein aufgenommen wurde Und eigentlich seitdem ist äh, es Stadionhymne und es ist immer so, dass immer das letzte Spiel kurz vor dem Abpfiff ist. Ähm, der, mhm. der Titel Leeds, Leeds, Leeds ist eigentlich wirklich so die letzten Wörter von Marching on Together. Es ist äh, dreimal nacheinander Leeds und bevor es losgeht, brüllen eigentlich alle dreimal Leeds und dann also sind einfach alle komplett heiß oder und Leeds sind eigentlich bekannt in England für die wahrscheinlich meist verhassten Fans, aber halt auch die läutischste das Video, wo ich mir du sind 35.000 Leeds United Fans, wo ähm, daheim in der Ellen Road beim, im ähm, was ist es g'si? in der Playoff letzt, letzte Saison, wo sie es nicht geschafft haben gegen Derby County. Das Lied singen. Äh, für mich Gänsehaut. Ich habe es selber schon mehrmals in Leeds erleben und äh, ja, dort kann man nicht viel anders sagen, als, als jedes Mal Gänsehaut da war.
1: Könnte ich nicht mhm. und muss ich mir unbedingt ja. ansehen auf der Homepage. nachher? Ja, ja okay.
2: sind wir schon fast am Ende. Einer eine fehlt noch. Und äh, ja, mir ist das von Anfang an fällt, einfach klar, ja. klar der muss aufs Eis. Weil der Song eigentlich ja, weiß nicht, ist nicht nicht speziell, aber seine Wirkung, die er hat auf meine ja, auf meine Fußballerinnerungen und all das Zeug und Sachen, ist einfach, komm mir das mal ganz gut über, wenn ich das Lied lasse. Und zwar verbinde ich das Lied mit Jubeln, mit Spiel ist fertig, mit einem Bengalo, wo zündet worden ist in der Fankurve und dann hat man einfach Sierra Madre gesungen. Und das Lied ist von das Lied ist von der, Zillertal der Schürze, ja, eigentlich das habe ich habe das glaube ich nie gehört von denen im Original. Aber einfach jedes Mal, wenn ich das irgendwo höre, ich so, hey, boah. Das war das für mich Stimmung im, im in der alten Almentik. Die ganzen Dings, alle aufgestanden, alle gesungen. Und ein, ein Bengalo irgendwo in der Mitte auf, angezündet hat. Nach dem Spielschluss, notabene. Und dann einfach in den Armen gelegen. In, 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 äh, wunderlich, wunderlich also in den Armen gelegen, miteinander. Und einfach, ja, mhm. Das waren für mich Emotionen pur. Gewesen. Und für mich darum absolut einfach auf Platz 1 von den Liedern, die mit Fußball zu tun
0: Das ist auch ein Lied, ja, um nein, das ist echt, fast jedem ja Zustand so in Indiana bekommt. Die se,
2: ja, aber das ist einfach so das Lied, das gängig ist, wo eine riesige Melodie hat. Und mm. ich glaube, ich kann es mir jetzt nicht mal richtig anlesen. Mal schauen.
0: Ja. <lacht> nein, mach's es wahrscheinlich nicht. Ich raste den Film flach, kaputt. Oder? Aber ja. an der Fasnacht in Luzern gibt es das auch ab und zu. Ja. ja. Schön, sehr schönes Lied.
1: Ja, ja super, cool. <lacht> aber äh, ja, noch es gab wieder so viele andere Sachen die <lacht> ich mir überleben ja, um. ja, ja, <lacht> bringen wir das
2: ein
1: anderes Mal ich würde auch sagen ja. wir sind schon wieder recht am überziehen, aber wir haben noch ein grosses Thema ja. ähm, Cecil gerne nochmal schnell eine Runde und einen heissen Herdöpfel bitte <lacht> der heiße Herdöpfel von dieser Woche ist brandaktuell Fabio hat vorher schon mal kurz angesprochen in einem anderen Zusammenhang, und zwar geht es um das, was in Dortmund passiert ist. Es geht um die Trainerentlassung von dem Wochenende, das war. Lucien Favre ist nicht mehr Trainer in Dortmund und die steile Trise vom heissen Herdöpfel das mal ist. Dortmund hätte Lucien Favre müssen ausrühren, sie wären nie Meister geworden mit ihm. Und ich höre mal auf, ähm, groß viel <lacht> zu reden dazu, sondern möchte einfach mal Diskussion freigeben. Also, Deutscher Meister zu werden bedeutet,
2: heutzutage besser zu sein als der FC Bayern. Champions League-Sieger, Pokalsieger, Meister letzte Saison, die Hürde ist relativ hoch. Und das, ich bin nicht ganz sicher, ob es je einer wird schaffen mit Dortmund in den nächsten fünf Jahren. Drum, von mir aus gesehen liegt es definitiv nicht am auf Afg.
0: Ja, also ich kann auch sagen, ja, sie nicht mit, mit ihm war es nie Meister geworden. Ob es mit jemand anderem Meister werden, ähm, kann man wirklich nicht sagen. Aus dem Grund, weil Bayern auch sehr viel richtig macht. Und gewisse andere immer wieder einen kleinen Fehler drin haben, ob das Leipzig ist, ob das äh, Dortmund ist. Ich persönlich bin überhaupt kein Fan vom, vom Lysian Favre. Ich bin ähm, extrem erstaunt, gewesen, was er in äh, Gladbach geschafft hat hat das ihm nicht gegeben, haben die alle voll gejubelt, was er für eine fanatische, fanatische Person ist, wo jeder das kleinste Detail einplanen muss. Ich hasse das an, an Trainer, ich hasse das am Guardiola, dass der sogar muss überlegen muss, wer als wo steht, wenn es einen Einwurf geht, dass die Leute nicht mehr selber denken dürfen. Ähm, ich glaube, ein schlechter Trainer ist er nicht. Er kann einfach überhaupt nicht mit den Medien umgehen. Er kann wahrscheinlich mit den Leuten nicht so gut umgehen, wie es notwendig ist. In Dortmund ist einfach ein Club, wo es heifischbeckig ist. Ich, ich wünsche mir einen Club, der nicht ganz so exponiert ist. Und ich glaube, dort ist er sicher auch ein guter Trainer. Er kann die Spieler an die Hand nehmen. Äh, ja, irgendein kleinerer Club mit weniger Druck und da wird äh, er das gut machen. Und ich glaube, es ist super für, für Dortmund, weil ich ja, ich glaube, dort kann man schon noch mehr rausholen als das, was man jetzt hat.
1: Was bräuchte, also Fabio hat es vor fast so gesagt, dass es die Möglichkeit fast nicht, aber was bräuchte denn Dortmund für einen Trainer? Oder, man kann so, wenn wir jetzt beim Lucia Favre, Favre bleiben, was hätte er anders müssen machen müssen, wie hätte er anders müssen damit er eine Chance hätte? Also, natürlich sind das Spielmaterial, Aber ich würde sagen, so schlecht ist die Mannschaft nicht, die er hat. Bayern hat in den letzten Jahren, in der letzten Saison haben sie ja in der Vorrunde extrem viel patzt Und Dortmund hat es nicht können ausnutzen können. Also, es ist nicht so, dass man muss sagen man kommt an Bayern nicht vorbei. Es ist in den letzten zwei Jahren nicht an vorbeikommen. Aber Dortmund selber hätte dann eigentlich immer wieder entscheidende Spiele verbockt. Und zwar nicht nur gegen Bayern selber, sondern eben auch gegen kleinere Mannschaften. Jetzt zuletzt gegen Köln und gegen Stuttgart. Ähm, was hat gefehlt?
2: Cleverness. Vom Pfaff Trainer. Äh, Cleverness von der Mannschaft und auch vom Trainer, finde ich. Also weißt, auf der einen Seite finde ich sensationell, was man in Dortmund leistet, was für Junge dort äh, rauskommen, wo, also rauskommen, ja, wo man auch bringt, her, bringt an eine Bundesliga, die dann auch mega einschlägt. Auf der anderen Seite kannst du von denen eigentlich auch nicht eine Kontinuität erwarten, dass die in jedem Spiel einfach abliefern. Und ich glaube, das ist momentan noch eine der grossen Schwachstellen, die Dortmund hat. Sie haben extrem viel Talent.
0: Ja, aber, aber es, manchmal es, ja ein es
2: einfach Sp mal eine Routine, oder? Ja.
0: Also, äh, bin ich absolut bei dir. Ich äh, habe mir das auch so kurz überlegt. Es gibt einen Spruch in England: You can't win anything with kids, oder? Und äh, es ist wirklich so: Es ist halt eine sehr junge Mannschaft, klar. Du hast ein Hummels drin, du hast ein. Ja, du hast vielleicht den, unseren Goli noch drin, aber das ist jetzt auch nicht so jemand, der wo, wo eine Leitfigur ist, halt auch, vielleicht weil es ein Goli ist. Und eben mit einem mit Reina, 17, Mukoku, 16, aber auch anderen, die wo, wo sehr, sehr jung sind, ist das natürlich sehr schwierig, oder, dass die wirklich die das können halten können. Ähm, ja, deine Frage war, was es braucht, oder, dass, es, äh, dass man es trotzdem schaffen kann, genau. oder dass man näher oder Ja, also für, für, für mich persönlich, oder? Ich meine, ich glaube, er macht ja viel, hat ja viel gut gemacht, der Aber es geht halt in einem Ort eben wie Dortmund halt nicht nur ums, um das rein Sportliche, sondern du musst dort halt ein bisschen und, und selbst Marketing machen. Du musst dich können verkaufen, du musst einfach die Kommunikation besser in, im Griff haben, sonst verschissen die dich auf oder die möchten dich fertig
2: und Eben. Und sie haben da einen, gehabt, der das extrem gut gemacht hat. Und in dem Schatten lebt es immer noch, habe ich das Gefühl. Ja, es muss, nicht Ach, alle, es muss natürlich hat, nicht immer alles Klopp sein. Oder? Wieder mal, immer. Man redet aber immer wieder von dem. Und es ja. kommt immer wieder, der Klopp ins Spiel. Und immer und immer und wieder. Und der Tuchel ist an dem Gescheitert, der Favre ist jetzt an dem Gescheitert. Ja. Dem Löcher sind oder der Fussstapf ist einfach zu gross.
0: Ja, aber wir hat ja irgendwie schon angefangen zu reden über, über eine Rose. Ob denn da etwas... Etwas wäre, aber Ich meine, rein fußballtechnisch ist das sicher kein Problem. Aber eben, ich meine, das muss man jetzt schauen, oder? Ob jetzt er sich dann noch einig losreißt, eigentlich von jetzt von Gladbach und zu Dortmund geht. Ich weiß nicht, aber ich glaube, es braucht nicht so viel. Es, sie haben auch ein bisschen Verletzungspech gehabt. Ich glaube, das Team selber sollte Platz zwei, Platz 3 irgendwie können eigentlich immer festigen. Müsste vor Leverkusen sein, definitiv. Aber, äh, aktuell, ja, aktuell läuft nicht so. Also, darf ich kurz waschen Einschub? Es ist einfach so, ich habe Dortmund so wahrgenommen in der letzten Woche, als war sehr ruhig dort. Als hätt's Theater irgendwie. Und ich bin extrem überrascht über die Nachricht. Weil, mich hat es sie nehmen das Ganze nicht so ernst, dass sie eigentlich in einer Krise sind. Und, anscheinend haben sie es intern trotzdem gemerkt, dass sie einfach nicht ganz so... Also klar, Champions League sind gut, aber ja, also was sie da in der Liga verspielt haben in der letzten Woche, ist einfach... Äh wirklich nicht gut
1: Also ich finde eben auch, so Haifischbecken, so extrem sind sie eben nicht. Für die Ansprüche, die sie haben, für das, dass sie in ähm, den letzten zwei Jahren immer wieder gesagt haben, okay, wir möchten gerne Meister werden, haben sie den Fafel jetzt eigentlich richtig Freude arbeiten lassen. Natürlich ist kritisiert worden ähm, von den Medien gewisse Sachen, wie er mit den Medien umgeht. Ähm, dann ist natürlich mhm. so ein bisschen der Vergleich mit dem Mürgenklub aber mehr so im Sinn von, okay, er ist, er, er, ähm, er tanzt halt weniger auf der Seitenlinie rum und, und zeigt die Emotionen und so weiter. Aber ich glaube, schlussendlich, verglichen mit Jürgen Klopp, wird man halt einfach, weil der Meister worden ist. Und das wird jeder werden, bis wieder einer Meister wird. Und das, ja, das... das an dem muss man sich logischerweise messen, aber nicht, weil man jetzt äh, Jürgen Klopp für das möchte, sondern halt einfach, weil er leistungsmäßig das geschafft hat, wo man will. Und das wäre aber in, in München beim nächsten Trainer das Gleiche. Und wenn man sagt, so jung, ist die Mannschaft im Fall gar nicht. Also man hat einen Durchschnittsalter von 25,2 Jahren. Ja, aber das Durchschnittsalter zeigt man nicht ja, an. Ja, richtig, aber das ist so ein eine Entschuldigung, die man immer wieder hört. Also, eben, ich meine, ein Reuss ist 31, weißt du, auch ein hier, Witzel ist ich? genug, Alten, äh, ja, Guerrero ist 24, aber du hast Emre Can, 26 ist und so weiter und so fort. Du hast ja noch ganz viele Spieler, die eigentlich als Leiter vorweggehen könnten. Vor und eben auch ein Nico Schulz und so weiter und so fort. Du hättest wirklich genug, aber irgendwie schaffen sie es nicht. Und das ist für mich mehr so ein die Frage. Also, dass. Das, das so das manchmal ist das Aufbäumen. Ich habe sie auch schon im Stadion gesehen oder ich verfolge sie auch sehr äh, intensiv. Ich habe das Gefühl, wenn sie in einem Lauf sind, wenn sie ihre Spiele, so wie sie es eingestudiert bekommen haben mit vom ähm, VfK, wenn sie das können durchspielen können, dann ist das genial und dann sind sie äh, wirklich eine Macht. Aber wenn das irgendwie durchbrochen werden kann, dann fehlt mir manchmal wie so ein die Antwort darauf. Also der Plan B. Und dann ist es auch wirklich noch so die, die Spielfreudigkeit, wo dann, vielleicht klingt jetzt das jetzt ein bisschen abtroschen, aber dann sehe ich das nachher nicht mehr, ähm, sondern dann, ja. und dann ist es auch nicht, okay, hey, wir haben jetzt noch fünf Minuten und jetzt rühren wir alles für, sondern es ist auch dann noch das koordinierte Kurzpassspiel, was wunderbar ist, aber in dem Moment, wo wahrscheinlich einfach noch zwei Minuten noch ein Minuten ist und das Goal einfach muss kommen, dann, dann musst du halt einfach anfangen wirklich einmal ja vielleicht halt mal kopflos für Stürme, aber dann den muss jetzt einfach mal mit der Brechstangen probieren und das habe ich gesehen ich bin ja nicht aber
0: genau das ist ja aber genau das ist ja eigentlich meine Kritik am Favre gewesen, oder? Eben, dass alles bis ins letzte Detail Welle üben ähm, ich habe mal eine Doku gesehen oder irgendwie ja das ist, glaube Dokku gesehen über Gladbach, Gladbach was gesagt hat ja, manchmal habe ich kaum gewusst, wo mir der Kopf steht, weil er hat mir gesagt, ja, du musst dich in diese Richtung drehen, so bewegen. Ich, ich glaube halt einfach auch in der heutigen Zeit, wo auch Chefs mehr kollegial werden und die Leute sich ein bisschen machen sollten, das ist jetzt nicht nur im Fußball so, verstehe ich es halt einfach nicht, dass du die, die Menschen zu wenig lassen, selber denken Und mir denke ich, die sind in so einem Korsett drin. Gewesen. Aber ich sehe es manchmal auch bei bei Seiten die haben einfach noch eine andere Klasse und einfach irgendwie drei Mannschaften die aufstellen und werden immer noch besser als viele andere. Aber auch dort siehst du manchmal, das dass ist einfach gar nicht möglich weil alles bis ins letzte Detail ist eigentlich wie vorgegeben, das muss dann passieren und dann kannst du dich vielleicht, halt, kannst du vielleicht auch nicht mehr erwarten, dass Leute selber denken und Spieler, sondern sie wissen, sie genau das machen, was trainiert worden ist. Das
1: ist das ist eigentlich meine Kritik mhm. am Favre halt allgemein. Das ist krass, aber, dass ich das sagen muss sagen Aber ich kann rein Fußballerisch natürlich nicht von den Farben, aber rein Fußballerisch ähm, sehe ich in dieser Saison Bayern lieber, also finde ich, find ich schöner zum Zuschauen, weil viel mehr überraschende Momente auch drin haben als mhm. Dortmund. Und das ist eigentlich ja. nicht so, wie man es erwarten würde erwarten
0: Ja. ja. Und weil, das sieht man halt auch. Die aktuell besten Teams sind
2: haben das Momentum halt einfach sich drin? Ja, vor allem können sie sich eben auch einmal Systemwechsel erlauben und dann einfach einmal sagen, wir spielen jetzt mal anders. Und ich glaube, das haben gewisse ja. Teams wie der Dortmund aber so Systemtrainer haben wie so. Sie heisst jetzt zwar Systemtrainer, aber irgendwie geht es nicht gleich nur um ein System, das sie dann spielen. Lassen. Und wenn es dann hart wird, dann findet kein zweites anderes System, wo man kann sagen, okay, ich stelle jetzt um.
1: Ja, es mhm. hat ja auch irgendwie mit Vertrauen zu tun, wo du den Spieler eigentlich zeigst, hey. Also das Extremste ist wahrscheinlich jetzt in Deutschland ein Müller, der einfach weiß, okay, der Trainer lässt mich stehen, wo ich will, und ich kann irgendwo rumtänzeln, und er weiß, dass ich es dass schlussendlich richtig mache. Und ja, er macht es halt einfach auch verdammt richtig, ähm, wenn er an seinen Goal gemessen wird und an seinen Erfolg. Ähm, und das frage ich mich halt, oder? Wenn du einen Spieler so ins Korsett reinzwängst, ob du dann nicht auch irgendwo die, die, das Narrativ vermittelst, ja, look, wenn du es nicht genau so machst, wie ich es dir sage, dann bringst du es auch nicht.
2: Also Transfers von Dortmund sind ja eigentlich in der letzten Zeit, habe ich das Gefühl, auch genau auf dem Aufbau gesehen. Man hat die Spieler geholt, die eben genau so funktioniert. Und jetzt hat wir mit dem Emre Can, das glaube das letzte Teil, wo man gesagt hat, hey, jetzt haben wir noch die Erfahrung und noch den, den Kampf, weil das ist das ja, letztes Jahr Dortmund da hat man sie ihnen vorgeworfen. Also, hey, ihr, ihr, habt, ihr bringt die, den Kampf nicht. Und jetzt hat man eigentlich das Gefühl gehabt, mit dem Jam hat man jetzt das Ding geholt. Und ich glaube, einfach mit einem Spieler allein lange es halt einfach nicht. Man kann ja nicht für elf kämpfen.
0: Ja, obwohl sie hatten ja wirklich auch grossartige Kämpfer hatten. Auch wenn jetzt ein Witzel war, die Leine, die halt jetzt verletzt noch verletzt ist. Und so, das ist natürlich schon... Grossartig. Ja, ein Haaland, ja, Haaland vorne Haaland ist 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 sicher, geht sicher
1: in die ähm, Kampfabteilung rein. Aber von dem her, ich bin ja, sehr gespannt, gut. was der neue Trainer macht. Ich finde zwar ein Rose genial in, in ähm, Gladbach. Äh, ich finde es wunderbar, was er dort mit dem Spielermaterial macht. Aber ich habe mir unabhängig von dem lustigerweise wirklich ähm, vor dem Wochenende mal gedacht, was würde echt ein Rose in Dortmund machen. Und von dem her, ich fände es sehr, sehr spannend, das Projekt mal zu sehen dort. Der Rose muss zuerst auf Nizza, bevor er auf Dortmund geht. Er war auch nicht bei Zürich. Ich muss er auch noch haben. Er <lacht> ja nach Dortmund. Er muss vorher oder nachher nach Frankreich. Der Tuchel ist nachher erst. Das geht so also rum. Stimmt, ja. ja, jetzt im Moment aktuell ja, ist, ist der Edin spannend. Terzic übernommen. Er war ähm, im Staff vorher vom Favre und wird wahrscheinlich nicht ewig bleiben. Wobei, das hat man in München auch gemeint. Ähm, ist, glaub ich glaube ich, Dortmunder? Er ist ein Dortmunder genau. Ja. Aber äh, eben, also, man wird jetzt sicher jetzt nach einem erfahreneren Trainer suchen. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, was das mit der Mannschaft macht, was da möglich ist. Oder ob man im Nachhinein sagt, ja, okay, der VF hat tatsächlich das Maximum rausgeholt. Ist natürlich auch immer ein Tag vor der Abrechnung, wenn ein neuer Trainer da kommt.
0: Ja. Ich bin auch gespannt, oder mich jetzt gedrückt, ähm, es ist manchmal schon nicht ganz so einfach gewesen mit dem Vorstand, wo, wo Dortmund gehabt hat. Wo ich einfach, wo sehr, sehr sympathisch ist in der in Menge Interviews, die sie geben, wenn sie wissen, dass sie vor der Kamera sind. Aber manchmal ist es schon ein bisschen, weißt, wenn sie die eigenen ein bisschen in den Rücken schiessen, muss ich sagen. Also dort hat es mich gedacht, dass ein paar Mal sicher nicht brilliert hat. Also ob jetzt das ein Akki Watzke war oder ähm, ja, ob das... Auch irgendwie von einem Sommer eine Zeit lang, wo auch sehr viel Unruhe reingebracht gebracht worden ist. Und ich musste sagen, also du hast genug Leute, die dir schlecht wenden und wollen schaden in dieser Position. Und du musst es nicht noch selber antrieben Ist
2: eigentlich. der Grund, wieso der Thomas Tuchel gegangen ist?
0: Ja, muss, muss anscheinend glaube ich, auch eine per komische Persönlichkeit sein. Aber äh, ja eben vielleicht ist er einfach keine komische Persönlichkeit. Vielleicht ist er einfach eine Persönlichkeit, die sagt, Look, so etwas lasse ich mit mir nicht machen. Das bin ich jetzt gespannt, oder? Also, wie es so ein bisschen für den nächsten Trainer ist, ob denn das auch wieder so ein Alpha-Tier mal wird. Oder ob denn das eher ein bisschen einer ist, der, der sich auch sagen will von denen. Was
1: ist es denn nicht so, dass man eigentlich sagen kann, wenn ein Verein an dem Punkt ist, wo Dortmund jetzt ist, mit, mit dem Budget, mit dem Stadion, mit dieser Mannschaft, mit diesen Ansprüchen vor allem, dass du dann als Führungsperson auch ab und zu mal Dörfstampf machen, machst beziehungsweise du als Trainer einfach auch weisst, okay, das, das gehört dazu und die Ansprüche sind täten Und wenn ich fünft bin, dann muss ich nicht erwarten, dass mein Präsident in den Medien sagt, es sei alles geil. Ist es nicht so ein, ein, ein Harmoniewunsch von uns Fans? Aber es ist schlussendlich, ein. Ja, ich hasse immer den, den, den Satz, es ist ein Unternehmen. Aber letztendlich es ist eben mehr, in dem Sinn, auf der motivationalen Ebene sogar mehr als ein Unternehmen. Und, und von dem, dass du da ist klar, man kann sagen, man macht das intern. Auf der anderen Seite, ja, also, wie gesagt, also, Dortmund will ja auch etwas erreichen. Und und da das braucht es auch Ehrgeiz. Und wahrscheinlich nur nette Menschen erleben, äh, schaffen so etwas auch nicht.
0: Ja, also für mich ist klar eigentlich, die heutige Art von Führungsstil, eben ob das jetzt in also meinem Unternehmen ist oder halt jetzt auch da, das, was ich vorher kritisiert habe oder Fahrer seinen Spieler nicht gegeben hat, finde ich, gehört auch von oben abes zu vertrauen, dass es einfach heisst, guck, ich bin für das und das zuständig, ich bin für die ganze Sache da verantwortlich, aber ich überlade eher die sportlichen Entscheidungen. Man sieht an vielen Orten, bei grossen Vereinen, die langsam ein bisschen am Serbeln sind, also Serbel ist jetzt übertrieben, wenn man jetzt an Real denkt, ich meine, Sidan ähm, ist als Trainer vom Jahr nominiert, hätte das Glück, gehabt, dass er gegen Atletico gewonnen hat. Es hätte es einen kosten können. Ähm, sehr krasse Umgebung dort. Jetzt bei Barcelona hat man jetzt schon zwei, drei tolle Trainer einfach äh, verjagt, indem man genau das gemacht hat. Und ich bin halt der Meinung, man muss da ganz klar sein und sagen, guck Trainer, du hast unsere komplette Rückendeckung. Und ich glaube halt einfach, nur so funktioniert es. Auch in der heutigen Zeit, eben jetzt, auch beim Schaffen ist. Beim Schaffen musst du auch einen Chef haben, wo dir das Vertrauen gibt, wo dir Freiheiten lässt. Der natürlich auch sagt, wenn du es eigentlich machst, aber auch nicht öffentlich, sondern äh, sagst du mir das unter vier Augen. Aber vielleicht auch ein bisschen naiv, in so einem, eben, in so einem Umfeld wie mit Ormund
2: ist. Ja, ist halt auch viel Geld dahinter, gell? Ja. Aber ich glaube, wenn man so die äh, Romantische As As Dings hat, Ansichten hat, wie zum Beispiel jetzt bei meinem SC Freiburg. Das kannst du einfach auch nicht miteinander vergleichen. So einen Christian Streich, wo einfach das, das Umfeld hat, wo ruhig ist und so weiter und so fort. Und eben bei den grossen Clubs, geht einfach um etwas. Und ich finde es so heftig, aber ich meine, du hast vielleicht zwölf Mannschaften, 13 Mannschaften in Europa, wo das Ziel haben, die Champions League zu gewinnen, jedes Jahr. Und es gewinnt eine Mannschaft. Und alle anderen haben eigentlich ihren Job nicht gemacht. Es ein eine Mannschaft den Job gemacht von 13. Und ich glaube, es ist schon auch ein mega Anspruch. Dann, wenn man als Präsident. Also, ich glaube, man dürfte schon mal etwas sagen. Aber die ganze Zeit finde ich, mhm. es ist auch. Das wird dann so ein bisschen fc sio oder?
1: Ja, wobei ich glaube, das dort Beziehungsweise es ist natürlich auch ein Zuschlieste. Nein, immer ist ein ich, Aber von den anderen Vereinen,
2: eben hier, äh, Real oder Barca, die vorher angesprochen sind, dort ist, das Ziel ist klar, dort muss man die Champions League gewinnen. Sonst ist die Saison eine, eine verlorene Saison.
1: Und es ist natürlich auch immer schwierig zu sagen, ja. oder was, was ist effektiv als Statement so rausgegangen, was ist irgendwo von den Medien dann auch noch so gedreht worden. Ähm, Klar. Sicher eben, ein Watzke ist nicht ein ruhiger Präsident, das wo der auch gerne mit den Medien ein bisschen spielt. Also ich, ich werde dir auch nicht widerspre widersprechen, ich würde mir auch einen, einen Chef wünschen, der wo, wo nach außen loyal ist, ja. man nach innen auch. Ähm, aber, ja, ich weiß auch nicht, Dortmund ist vor... Was sind das, zehn Jahre gewesen, oder, wo der, nein, wahrscheinlich mehr, wo Alex Frey noch dort gespielt hat, das müssen wahrscheinlich 15 Jahre, keine Ahnung, etwa so, ähm, gewesen sein. Mhm. Ich meine, dort Dortmund, praktisch bankrott gewesen und man hat mit der, mit der Meisterschaft nichts mehr zu tun gehabt. und irgendwie ist man wieder dort, ist man wieder ins Champions League Final gekommen ähm, vor ein paar Jahren. Man ist jetzt wieder konstant, eigentlich die zu erwartende Nummer zwei in Deutschland und ich weiss nicht, ob man das geschafft hätte, wenn nicht aus so dem Präsidium knallharte Vorgaben gewesen wären. Klar, das sagt jetzt nichts über die Öffentlichkeitsarbeit aus, aber ja, vielleicht doch auch ein bisschen, also wenn halt nicht auch eine, eine sehr hohe Leistungskultur in dem Verein dort wäre. Und ähm, ich meine, wir haben auch da schon darüber geredet, ob jetzt ein Guardiola, wo ein riesen Zapfen ist, der einer von der besten Trainer auf der Welt ähm, da aber noch nie eigentlich eine schlechte Mannschaft oder eine schwache oder mittelmäßige Mannschaft Mehrfach. trainiert hat. Das ist dann halt der Preis, den du dir wieder zahlst, wenn du dann eben bei Dortmund, Bayern oder eben Man City oder Barcelona oder so bist, dass du weißt, okay, ich habe dafür unglaubliches, unglaubliches Spielerpotenzial, das ich daraus schöpfen kann. Ich kann einen riesen Zapfen, den ich heimbringen. Ähm, aber auf der anderen Seite ist natürlich der Druck dann auch ganz anderen als, als bei Augsburg oder ähm, beim FC Solaturn. Und die also. Mannschaft mal wieder hineinbringen.
2: Schön, schön. Wir also, was ich spannend da, finde, ist ja, Dortmund <lacht> ist so eine von den Mannschaften, die ich jetzt einschätze, die vor allem auch von, 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 von den Fans lebt. Und jetzt einfach keine Fans rum sind. Also ich meine, dort, dort wirst du einfach pusht von 25'000 Leuten in der Wand. In. Und ich glaube, von dem profitieren sie jetzt wie nicht. Und ich glaube auch, dass das bei ihnen noch mal eine Spur heftiger einschlägt, als jetzt bei anderen Mannschaften. Dass sie in einem Match, wo sie im Rückstand sind, eben gepusht werden.
0: Ja, mhm. ja, hat sicher, also, aber haben Sie ja, haben Sie auch gesagt, oder, dass das sicher auch ein Grund, ähm, ein Grund war, oder, dass Sie jetzt einfach da das wirklich nicht hätten nicht mehr haben. Vor allem eben halt die Wand, oder, die, wo, wo natürlich sehr pushen kann. Was ich einfach schade finde, dass man immer noch fünf Jahre zurückschaut, wo ein Club tätig war, das verstehe ich nicht in so einem grossen Club. Weil ich glaube, sie haben immer die Möglichkeit, an einen guten Trainer zu kommen immer das vergleichen, immer das Das verstehe ich einfach nicht ganz.
1: Ja, ich, ich sehe, was du meinst. Aber wie gesagt, ich denke, das hat einerseits natürlich mit der Persönlichkeit von Klopp zu tun, auf der anderen Seite aber einfach, dass er der Letzte ist, der das Ziel erreicht hat. Und ich meine, bei ähm, Bayern. Ah, es ist mir gerade entfallen. Wie yes, ist der, wo, wo entlaufen ist? Der Hansi, Fleck. vorher äh, ah, der ja, Nico Niko Kovac, Kovac ist auch die ganze Zeit an seinem Vorgänger gemessen worden, weil der halt einfach ähm, das Ziel erreicht hat, oder? Am Das
2: Interessantere an der ganzen Geschichte ist ja eigentlich, dass ja. Ähm, der Luisa Favre der bessere Punkteschnitt hatte, äh, hat als der Klub. Tuchel ist noch spürlich besser gsi. Aber eben, ja, ja. du wirst gemessen an den Finals und an den Sieg und dort ist halt der Klopp, wobei ich weiss gar nicht, da ist ein Meister geworden, aber Champions League?
1: ins Finale ist er, Champions League Finale, gegen Bayern dort.
0: Gegen Bayern, ja. Gegen Bayern. ja.
1: Ja, also wir, wir ja. beobachten eben, was der Nachfolger jetzt einbringt. Und vielleicht ist es wieder mal ein heißer Herröpfel oder mal eins von den oh. <lacht> drei Mitbringseln ganz ja, am oder Anfang. Oder vielleicht
2: sind plötzlich drei Köpftrainer bei Dortmund. Mhm. Ich wüsste zwischen drei, die gerade frei wären.
1: Ja, ja. Oder zeitweise die Kompetenz <lacht> Woche für Woche zu also. stellen.
2: Kennen Sie unsere Adresse wie bei Verantwortlichen ja. von Dortmund? <lacht>
0: Sie verstehen uns einfach nicht, wenn wir jetzt hier gerade haben. Ja, wir sollten auch ähm, vielleicht
1: Kleingeld brauchen, weil wir es ja recht, ähm, recht schön lassen, dass das Kleingeld einen Tick oder jeder Ziehschung in den Beinen wieder liegen. Ja, voll. Auch jetzt, wenn ich sehe, droht <lacht> uns da glaube ich, gerade wieder... So, die Herren, austrinken. Das war die letzte Runde, gewesen. wir machen zu. Bis nächste Woche. Ach. Also gut. Nein, ja. wieder. Oh. Es ist immer es ist zu kurz. Schade. Und vor allem jetzt, wo die Beize noch früher zutönt. Ja, dass dann ja, das wir Ja, ist genau. Schwierig. Aber ich glaube, wir haben auch heute wieder relativ lang gemacht. Also von dem her, äh, ja, ich würde ja, sagen, ich übernehme die das Woche. Ist Geht mal auf mich. Hast du ein lieb. Danke, danke, danke. Und die Sendung hören wir uns nächste Demo. Woche wieder. Richtig, richtig. Mach jetzt gut, bleibe gesund. Dada. Ciao zusammen.
0: Tschüss zusammen. Hat dir die Episode gefallen? So abonniere oder folge uns auf Apple Podcasts, Spotify oder wo du schon reingelost hast. Wir werden jeweils am Dienstag spät eine neue Folge uploaden. Wenn du mit uns in Kontakt treten oder ein Feedback abgeben, dann kannst du das entweder über die Social-Media-Kanäle wie Instagram, Facebook oder Twitter wo wir überall stammtisch Trainer zu finden sind. Auf diesem Kanal posten wir drei Trainer jeweils auch ein wöchentliches Power-Ranking der Schweizer Liga, wo wir Form, Verletzungen und den Spielplan bewerten ist Social Media nicht so das Ding, ist das überhaupt kein Problem. Du findest uns auch auf unserer Webseite www.stammtischtrainer.ch oder du schreibst uns einfach ein Mail auf wwwhey Danke dir fürs Zuhören und wir freuen uns auf deine Reaktionen.